0: Hej och välkommen till snack med Hansen och Olavi. Jag heter Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs, trader och idag är jag skatare. För jag tog skateboarden hit till podden.
0: Ja, jag antar att det är en eldriven sådan. Ja, det är det. Jag orkar inte staka mig framåt. Nej, ja, det är helt. Ja, läget är annars då, ja, Jonas?
1: Det är bra. Det har varit intensiva dagar på börsen. Det har mm. varit kul när rapportperioden börjar komma igång. Så att äntligen får vi lite information och slipper sitta och gissa. Mm.
0: Aktierna, eller bolagen, kommer skaka hand med verkligheten- efter en stark uppgång här senaste tiden. Ja, idag då så har vi kommit till avsnitt 101. och Vi spelar in torsdagen den 15 oktober. Börsnacka är då en podd från min arbetsgivare, Ige- global trading mäklare. Är man aktiv kund på IG så får man bland annat mitt morgonbrev med massa matnyttigt material. Jag har skrivit morgonrapporter nu i över 13 år. Det är en lång
1: tid. Då kan du mycket om <laughs> vad som har hänt och händer. <laughs> eller?
0: Jag kan passa på att nämna också att är man premiumkund på IG så får man tillgång till lite exklusiva webinar. Premiumkunstansvariga Erik Lindén och Adam Dahlberg kommer att köra webbinar om ett par veckor tillsammans med Eka Lundin, Mikrit, Rickard Poulsen och Alex Lahn. De kommer att skicka ut inbjudan till sina kunder. Gå in på ig.com för att läsa mer om oss. Och glöm inte att all handel innebär såklart risk så läs på ordentligt. Jonas, vad ska vi
1: prata med då? Ja, vi ska prata om börsen, såklart. Och vi har också en del observationer kring rapportperioden. Du ska förklara vad Dow Theory är för någonting. Det tycker jag låter lite spännande. Sen kommer vi titta på USA-valet och dess möjliga utfall. För det finns ju några olika möjligheter där. Och sen så kommer vi prata om olja på och sen har vi med oss några case, men det slutar inte där. Vi har också med oss en väldigt spännande gäst idag. Det har vi och det är ingen mindre än Torbjörn
0: Ivarsson, en riktig råvaruguru. Mm. Jag har följt hans jobb i många år, jag brukar läsa hans veckobrev på Handelsbanken för tio år sedan. Det är superkul att han är med oss idag. Så jag tycker vi bjuder in honom till podden. Det gör vi. Varmt välkommen till Börssnack, Torbjörn. Jättekul att du är med oss. Jag har ju tjatat på dig länge att vara med i Börssnack, så det är jättekul att du är här. Hur är läget?
2: Gjorde det hela tiden faktiskt.
0: Jag och Jonas brukar alltid köra fem snabba frågor. Jonas, börjar du?
2: Absolut.
1: Ska man köpa guld eller indexfond på sex månaders sikt?
2: Jag tror att man ska köpa guld.
1: Mm. All right.
0: Vilken råvara tror du har störst potential på ett års sikt?
2: Uh, jag skulle, det, olja är ju liksom ändå en konjunkturråvara. Uh, på ett års sikt så tror jag att den fortsätter sin återhämtning även om det så säga, går trögt. Uh, jag tror också att, att guld, uh, den första delen av det året då kan gå ganska bra.
1: Om vi tittar på presidentvalet, är det ett viktigt event eller till och med ett icke-event för råvaromarknaden?
2: Nej, men det är ganska viktigt och särskilt för, för guld och olja kanske. Eh, för det ser ju ändå ut som om, om eh, demokraterna kommer att vinna presidentvalet. Och eh, sen är det väl eh, oklart om, om de kommer att ta senaten eller, eller inte. Med representanthuset har de ju. Eh, och eh, det blir inget stimulanspaket innan presidentvalet det är ganska högt säkerhet på, på det påståendet. Men däremot så kan det ju komma under första halvåret ett ganska stort stimulanspaket och det har påverkan på räntor och inflationsförväntningar och dollarkurser och efterfrågan på saker och ting. Och så där. så det på, visst påverkar efterfrågan på råvaror och, och inflationsförväntningar och räntor och så.
0: Hur är intresset för råvarumarknaden i Finans-Sverige? En skala mellan 1-10%.
2: Ja, jag skulle säga någonstans mellan ett och två då.
1: Okej. Om du fick välja en råvara som ledande indikator för konjunkturen, vilken väljer du att titta på då?
2: Ja, det finns egentligen ingen. För råvaror är ganska pang på konjunkturen så de är inte ledande på något sätt. Om man, jag förstår att du är ute och fiskar efter ett koppar här som man liksom kanske för 50-70 år sedan ansåg vara någon slags ledande indikator. Och det, det, kanske den, det kanske den är, men, men mer då för konjunkturen i såna industritunga länder som Kina till exempel. och eh, Eftersom det då är Kina så metall, industrimetaller är industrimetaller också ett sätt för dem att komma åt dollar. och, och vi också mäter det är också en mätare på hur mycket likviditet det finns i Kina och hur mycket de köper, de köper koppar och kan få tag på dollar så att säga. Så så det, behöver inte, det kan också vara en finansiell indikator. Så. Men om det är någon ledande indikator för, för efterfrågan, man tänker sig monetär stimulans, så brukar en expansion av penningmängden leda till ett högre pris på guld, därför att guld är på något sätt också pengar. Så att, och om man då tänker sig att den här stimulanserna faktiskt har någon effekt på efterfrågan, så då blir en, en monetär expansion i en uppgång i guldpriset, och då blir det en ledande indikator för efter den konjunkturuppgång som... Som åtminstone centralbankirerna hoppas ska komma. Så då guld, då skulle jag säga. Mm, kanon. Då kör vi. Måste
0: snacka med Hansen och Olaj. Jonas, en de ledande aktiemarknaderna inledde veckan var lite kortsiktigt översköpta där. Nu har marknaden börjat väder ur, lite översköpthet genom att ta en paus i uppgången. Marknaden som är kortsiktigt överköpta brukar ha en tendens att bli lite känsligare för negativa nyheter. Vi har fortsatt lite osäkerhet kring stimulanspaketet. Vi har inte kommit så mycket längre när det kommer till vaccinet- så att det finns anledning för att marknaden kan ta en liten paus här. Men vad är din känsla?
1: Ja, jag håller med dig. och Min erfarenhet är ju att börsen brukar stärka sin förrapportperioder. Det är precis vad som har hänt. Och När jag sitter och tittar på aktiemarknaden- och på enskilda bolag- så har jag lite svårare just nu, idag- att hitta bra setups. Mycket har gått- och de aktier som doggar- de är ju inte intresserade av ändå- så lite svårare än vad det var för en vecka sedan och två veckor sedan har jag hittat väldigt bra entry-läge. Så att jag började fundera på att skala hem lite grann och har gjort det under veckan här. Man har byggt upp lite kassa för att vara nu när rapportperioden äntligen har kommit igång.
0: Då. Mm. Och Sandvik eh, först ut bland de större bolagen. Mm, det väldigt spännande. Eller Getinge kommer också där på, på fredag morgonen. Mm. Men Sandvik har ändå backat lite grann inför rapporten här mm. så att den var lite kortsiktigt översåld. Uh, gott svagare än industrimetallerna. Mm. Det brukar vara en stark koppling mellan Sandvik och industrimetallerna. Men uh, den marknadsreaktionen på, på fredagens rapport kommer ju såklart bli superintressant och sätta lite prägel på uh, förväntansbilden. Mm. Uh, man kollar på förväntningarna enligt uh, Refinitiv, uh, tidigare Thomson Reuters, så väntas i marknaden att uh, vinsterna på, på Stockholmsbörsen kommer falla med drygt 15% under Q3. Jämfört med Q3 förra året då. Mm. Uh, I Q4 uh, så väntas vinsterna växa med drygt uh, 5%. Uh, och sen väntar marknaden sig att helåret landar på ungefär minus 10% då för, mm. för 2020 Sen nästa år uh, så ligger förväntningarna på att vinsterna ska stiga med 20%. Mm. Är det här rimliga förväntningar eller tror du att uh, analytikerna uh, är lite försiktiga eller lite för Ja, lite
1: försiktiga är de och när man ser de här omvända vinstvarningarna så är det ganska gamla estimat som uh, man refererar till. Det kan vara i augusti och mm. så vidare. Och det har ju hänt mycket och jag tycker att de bolag som ändå har rapporterat omvända vinstvarningar ger ju en vi att det var inte så illa som befarat. Sen är det ju inte så att um, försäljningen skjuter fart i, i så många bolag- utan det är ju snarare då att de räddar vinsten- och det har man gjort genom kostnadsanpassningar. Mm. Um, men även att en del av efterfrågan har kommit tillbaka. Det har vi ju sett i uh, liksom, ja, fordonsindustrin börja repa mod, och flera andra uh, så att säga, sektorer där det inte har sett så illa ut- som, som mm. man kunde tro där när det blev total nedstängning. Mm. Ja, men bolagen är ju väldigt bra på att uh, dra ner kostnaderna
0: och liksom rädda sista raden där samtidigt som jag tror marknaden ändå kommer vilja någon gång se även att försäljningen på översa raden mm. återhämta sig Absolut. men egentligen själva siffrorna i q 3 rapporterna är väl egentligen historia och ointressanta för aktiemarknaden som är framåtblickande mm. man vill ju ha annan typ av data mm. om man kollar senaste tiden så har ju ändå inköpschefsindex som har ju fortsatt återhämta sig om man kollar senaste månaderna Förutom uh, serviceindustrin då, som uh, backar lite grann i september. Mm. Mycket på grund av uh, att covid-19 tog lite ny fart där. Mm. Ja, exakt. Uh, Servicesektorn är lite mer känslig för, för just covid-19 än till exempel uh, industriproduktionen som mm. kan, kan fortsätta rulla. Mm. Men det blir såklart väldigt intressant. Det jag kollar på mycket det är kursreaktionerna på rapporterna. Mm. för att se Just för att aktier som stiger på rapportdagen brukar ha en tendens att visa relativ styrka mot index framöver till nästa kvartal. Mm. Det kallas ju post-earnings-announcement-drift. Mm. där kan man också kolla aggregerat för hela börsen. Hur bolagen då samlat... Hur de reagerar på, på rapporterna. Är, är det så att vi under inledning av rapportperioden får en klar majoritet av positiva rapportreaktioner. Då skickar det signalet till mig att börsen vill fortsätta uppåt. Mm.
1: Ja men det är intressant och det här är ju en viktig faktor i momentumbyggande mm. modeller. Att man just tittar på det att bolag som överträffar förväntan ofta har en, en drift uppåt. för folk med olika tidsperspektiv vilket vi hörde i mm. förra podden fraktal teori. Att alla har liksom olika sätt att, att se på informationen och behöver olika lång tid på sig för att ja, acceptera informationen, mm. övertyga sig själv, att komma in i positioner och så vidare. Just det. Så det är väldigt viktigt och jag kommer såklart att fokusera på de som kommer med överraskningar på rapporterna. Sen är jag lite förvånad att det inte har varit fler om männa vinstvarningar därför att även om bolagen själv vägrar ge någon guidning så är det ändå så att är man ett börsbolag med analytiker som bevakar bolaget då finns det en förväntansbild i marknaden och det, då blir det ju den man ska förhålla sig till. Mm. Så att det känns som att det borde ha kommit ännu fler tycker jag. Mm. Men det kanske kommer här successivt då. Mm. Så, så, så du
0: bankrapporterna från USA igår. Jag tycker ändå att de ganska svaga eh, mottagaren på, på, på marknaden där. Mm. Eh, helt okej okay rapporter men aktierna steg inte. <laughs> så det, det var ju en liten negativ signal. Mm. Eh, kortsiktigt där. Men kollar man mer övergripande så, så kan jag ändå konstaterat att det är många äh, index som bryter upp över tidigare toppar. Äh, I veckan så noterade Stockholmsbörsens bredindex, index, Sachsindex, en ny all-time high. Mm. Äh, vi såg att äh, det var all-time high semi i USA, mm. även i Asien, det vill säga halvledarbolagen. Äh, och vi ser även att äh, cykliska Dow Jones transportindex äh, har gjort en ny all-time high mm. här i veckan då.
1: Och det är konjunktur. Positivt tolkar jag det som.
0: Ja, absolut. Som det är mer av en cyklisk karaktär. Och transportindex har i princip rört sig sidledes de senaste åren. Mm. Och nu bryter upp uppåt. Mm. Så det är för mig en, en väldigt positiv signal. Det finns en teori som heter Dow Theory. Det är en gammal teori från slutet av 1800-talet. Oj. <laughs> Uh, och den säger egentligen att marknaden befinner sig i en upptrend om ett av indexen, uh, det vill säga Dow Jones Industrials eller Dow Jones Transport, då stiger över ett eh, tidigare topp. Och att det, detta då sedan bekräftas av att andra in indexet också uh, stiger över ett uh, tidigare topp. Hur ser det ut då? Uh, det, hur det ser det ut idag? Det är ju att uh, Transportindex har stigit över ett topp, men inte uh, Industrials, mm -hmm. uh, annars fortfarande under Mm. Och man skulle kunna använda samma principer för vad ska man säga, nya marknaden. Man kan då till exempel köra Nasdaq 100 som består av icke-finansiella bolag på Nasdaq, det vill säga tech. Sen kan man kolla på CMY Conductors, bolagen. Där ser vi nu att bolagen har stigit upp över en tidigare topp men att Nasdaq 100 handlas fortfarande nedanför. Mm. Men de marknader som jag kollar på, förutom alla ledande börser, det är då... Det är semiconductors, det är fang plus index, eh, transportindex, high yield USA, eh, koppar och timmerpriset. Mm. För, för då får jag en liksom, bra övergripande bild av styrkan i marknaden. Mm. Och då är ju väldigt många av de här som nu har brytit uppåt över tidigare toppar. Eh, vilket jag ser som positivt Just det. ur ett liksom, marknadsperspektiv.
1: Mm. Du nämner um, transportindex och jag har ju noterat att många av de här transport aktierna har gått väldigt starkt mm. vi har danska DSV, Mersk har gått bra, vi har UPS vi har FedEx i USA som har gått väldigt väldigt starkt då. så att det är ju helt mm. klart en, en bransch som um, har liksom haft en, en väldigt stark resa med sig och förmodligen är det ju liksom förväntansbilden att Uh, vi, liksom, mycket behöver fortfarande transporteras och håller på nu att ja, återgå till någon typ av normalitet och då är det klart att ja, då köper man ju de här transportaktierna mm. så väldigt fina trender då de börjar ju egentligen i, liksom, ja, innan sommaren då att uh, trenda på uppåt
0: då. Ja. och specifikt just uh, leveransjätten FedEx uh, som du nämner den är ju en väldigt bra uh, ledande indikator mm. på just uh, globala handeln mm. Man kan lägga en graf på den aktien tillsammans med ett ISM-index, inköpschefsindex. Och då brukar man se att den brukar faktiskt leda ISM. Då. Mm. Men jag vet att du har kollat lite grann på, på, inför valet
1: här, mm. olika scenario. Ja, precis. Det finns fyra huvudscenarier då, som jag ja. ser det. Och egentligen skulle det kunna vara ett till då, men... Varken jag eller marknaden tror ju att eh, demokraterna kommer att tappa representanthuset. Så då kan man liksom stryka den. Eh, och då blir det fyra stycken kvar då. Och eh, då är det så att eh, Trump kan vinna eh, och behålla majoriteten i senaten. Biden vinner, men tar inte senaten. Eller Biden vinner allt. Så det är de, mm. så att säga, huvud argumenten och sen det sista som är det nasty one det är att man inte accepterar utgången utan att man tjafsar om det där då men det skulle man nästan kunna avskriva direkt med att ja, Trump kanske säger att ja, det är valfusk och, var därför, så, och att ja, han vill ha ett nytt val. Men det finns automatiska stoppar för det där då. Så att eh, vissa datum så, så kommer det bli liksom en tvingande eh, omröstning. Så det kommer man lösa då. Men den kortsiktiga eh, ryggmärgsinstinktiva känslan är ju att de skulle kan man kunna få sig en körare neråt. Då. Mm. Om Trump vinner då så kan man förvänta sig att politik med sänkta skatter kommer att fortsätta. Det är ju hans huvudmantra. Att avregleringarna fortsätter. Att protektionismen växer sig starkare. Och där använder man ju tullar och tariffer som trä. Och att man fortsätter att ignorera klimatrisker, vilket är väldigt tydligt under hans styre. Jag tror också att man kommer fortsätta pressa Fed. Det är en oberoende centralbank, men ibland så känns det inte så där att han är väldigt tydlig med vad man tycker att Fed ska göra med rentan. Just nu så har de ju hörs Hamaton om eller kommit till den egna analysen att det är bra att räntan är låg då. Mm. Så kan man ju också räkna med att USAs militära närvaro utomlands kommer att minska. Och det här får lite så här negativa effekter på, på lite sikt. Då. Jag tror att demokraterna kommer att göra vad de kan för att motarbeta de här förslagen. Men det som är kortsiktigt viktigast nu då, det är ju att det kommer stimulanspaket från finanspolitiken på plats- och det blir ju lite oavsett vem som liksom leder Vita huset då.
0: Men uh, ignorera klimatet då tänker jag kanske bullish för energi och oljesektorn.
1: Precis. Så att där finns en liten möjlig uppsida då om det blir så att Trump vinner. Han kommer ju då fortfarande vara svag därför han kommer ju inte ha huset då. Men då är det ju så att oavsett vad det blir för valresultat om två år så är det mellanårsval, och då står ju de här husen at risk. Så då skulle Trump kanske om han då vinner nu kunna ta representanthuset om två år, och då kan man köra en mycket hårdare agenda då. Eller om Biden nu vinner men inte lyckas knipa senaten. Kanske han kan ta senaten om två år då. Så det är mycket så här dynamik som gör att um, man ska inte överdriva effekterna. Därför det som är viktigast för marknaden just nu är att det kommer ett stimulanspaket um, på plats. Så hur stort det blir, det är lite galt för marknaden då. Um, det är en, Stora skillnaden med Biden det är att han kommer att låna pengar för att få igång ekonomin. Han är inte så mycket för skatter. Eh, han tycker tvärtom att man ska höja skatterna istället och det är ju Martin lite orolig för. Så en clean sweep, att han tar allt, skulle vara börsnegativt då. Om man vinner men inte tar senaten, mm. det skulle börsen ta, tror jag, lite positivt då. Så det finns flera olika scenarier här. då. Men som sagt, den, den mest negativa är ju att Biden då tar allting. Då, så att säga. Mm. Men om man då tar allting, då tänker jag att
0: det kanske är bullish för solvind och vattenkraft. Exakt
1: därför att han har ju en agenda där han vill styra om, han förstår klimatriskerna. Det kommer också vara så att fordonsindustrin kommer att gynnas, därför han vill ju att man ställer om till eldrivna bilar, så att det kommer att vara stora, så att säga, mycket pengar kommer röra sig mot de sektorerna, och vi har ju underleverantörer som säkert kommer gynnas, även svenska sådana som levererar till globala spelare då, amerikanska specifikt då Sen kan man ju fundera då, vad händer med techbolagen här då? Det pågår ju ett antal utredningar, vi pratade om det förra podden då, som kan vara klart negativa då. Men vad techbolagen har gjort är att övervägande andelen av fangbolagen, de stödjer ju Biden- Mm. Så det känns ju lite elakt av honom att komma tillbaka med släggen och, och dela upp de här bolagen. Vilket ju är ju det som är huvudtemat då. Så det kanske inte blir så farligt. Men man skulle kunna tänka sig att det skulle vara negativt. Eh, därför att med en totalsäger så är det många som räknar med att eh, räntorna skulle börja stiga. Och det är ju negativt då utifrån ett värderingsperspektiv med techbolagen då. Precis, så att för techbolagen skulle det vara bättre så
0: för en Trump-vinst. Ja, precis. Ja. Vet du vilka de största
1: frågorna är för väljarna i USA? Eh, pandemin ligger högt eh. och eh, jobb och sysselsättning eh. tror jag är de
0: jag, jag såg, jag var lite med Peter Gide, han håller på med, det har kommit en dokumentärserie. Mm. Jag tror en sens på Viaplay som jag tänkte se här i, i helgen då. Eh, men där var, tog upp de tre största frågorna, det var nämligen religion- Uh, abort och vapen, okay. mm. <laughs> som är de största frågorna mm. i USA. Mm. Uh, så att jag tänkte faktiskt se den där dokumentärserien, uh, det verkar jättebra. Intressant. Ja, dagens tema det är ju lite grann uh, råvaror. Mm. Uh, jag vet att du har uh, analyserat oljan.
1: Ja, precis. Den har ju legat ganska stilla här nu och uh, i ett smalt uh, konsolideringsband då. Och det är ju rätt intressant. Någonting kommer ju hända förmodligen på uppsidan- snarare än på nedsidan då. Och tittar man på valet då- så om Trump vinner- så kommer det vara automatiskt positivt för oljan. Om Biden vinner totalt- då kommer det vara negativt. Så det är det som marknaden liksom inte riktigt vet nu. Och det är ju bara några veckor bort då. Men säg att Trump vinner- Ja, då kanske han lyckas få till The Beautiful Deal med Iran. Vad händer då? Iran är ju inte med på världsmarknaden längre. Då kommer de komma tillbaka till sin produktion då. Och de har ju tappat ja, två miljoner fat eh, i produktion då. För att de inte får lov att, att sälja det här då. Så det är klart att det kommer komma tillbaka då. skulle det vara negativt för oljepriset. Mm. Så det är inte helt givet att bara för att Trump vinner mm. så skulle det här eh, bli så. Eh, men om man tittar på Liksom möjligheterna för ett uppbrott i en marknad som är i balans. Där vi väntar på en högre efterfrågan på grund av julen hjulen eh, eh, snurrar allt snabbare. Då funderar jag på, är det inte långa optioner man ska köpa då? Mm. Och vad kan man göra på IG till exempel? Finns det mm. olje... Ja, alltså du, du kan ju handla olika
0: typer av produkter på oljan på JIGA, det, det är CFDs det är optioner turbovaranter mm. Optioner du kan du till exempel handla du kan köpa calls, köpa optioner all mm. of money mm. och det kan ju vara då ett kostnadseffektivt sätt att få den exponeringen mot oljepriset just det det kan ju kan ses som en hedge också med tanke på att om oljan skulle spika uppåt så kan det också, bli, det brukar också slå negativt på aktiemarknaden. Mm. Uh, Absolut. Om man vill sig.
1: Och sen så ligger vi ganska nära till tillkännangivande av den första vaccinkandidaten som har klarat sin mm. eh, tredje fas. Då. Och då har vi ett vaccin på plats och då kommer ju julen snurra mycket, mycket snabbare. Mm. Så att om man då tittar på... Liksom kursen då, den ligger kring 40 dollar dollarfatet om man tittar på bränten. Mm. Ja, om man ska komma åt den marknaden och ta den möjligheten. Då kanske man ska köpa så, så långa optioner, mm. alltså långt bort som möjligt då, Och så bara sitta och vänta på det då. Jag har inte gjort det själv, men det skulle kunna vara en, ett sätt att angripa marknaden. Här. Ja, för då behöver man inte binda upp så mycket kapital.
0: Nej. Har du någon äh, aktieobservation
1: idag? Ja, absolut. Mm. Och det är ett äh, spelbolag. Och det är Betsson faktiskt. Mm. Därför att äh, sektorkollegan Kindred kom med en omvänd vinstvarning. Och nu sitter jag och väntar på att Betsson också ska komma med det. Mm. Äh, det behöver inte vara så. Och äh, det är ju det här med förväntansbilden. Det är ju det de ska förhålla sig till. Men när jag tittar på Q2 på Betsson så var det ju en stark rapport. Och äh, vad... Äh, Pontus-vdn sa där då var ju att inledningen på tredje kvartalet var väldigt, väldigt, stark. Det var ju i och för sig bara ett par veckor som man hade att referera till. Men, men det var 35 procent bättre fart i affärerna. Och när jag tittar på Kindred så kan man ju också göra den genomläsningen till Betsson. Och Betsson kommer med sin rapport nästa fredag, som en vecka. Det blir väldigt intressant att se om de dels hinner komma med en vinstvarning, och eller om de då slår marknadsförväntningar. Men med tanke på att de då var väldigt positiva i argumentationen och dialogen med marknaden i Q2, så alltså ligger förmodligen förväntningarna på att det ska bli ett bra. Resultat. Men lite, lite spännande, aktien har faktiskt rört sig sidledande som ligger och konsoliderar och eh, har gjort så sen i somras. Mm. Så här skulle det kunna vara eh, lite möjlighet då. Mm. Mellan 63 kronor och drygt
0: 75 kronor. Där. Mm. Intressant. Har du någon observation? Jag, jag nämnde i veckan en av morrapportarna Heba, fastighetsbolaget, ja, yes. som räckler tillbaka. Mm. Det här är ett bolag som finns med i min momentummodell, högt rankad där. Då, så att när jag brukar se de här bolagen räkna tillbaka lite grann och bli kortsiktigt översålda, då blir jag alltid lite intresserad. Men det här är då fastighetssektorn som helhet är ju en sektor som har vaknat till liv under hösten efter att ha laggat sedan börsbotten där i slutet på mars. Det finns ju såklart bra argument för att vara kanske lite mer försiktig mot handelsfastigheter, köpcentrum, kanske kontor. Men tycker det är svårare att vara negativt till industrilogistik, hyresbostäder eller samhällsfastigheter. Heba det är ett bolag som sysslar med hyresbostäder. äger hyresrätter i Stockholm och börjat expandera inom hyresrätter med renoveringar och även äldreboende. Så att äh, aktien den äh, tillbaka här, äh, stängde mm. nedanför bollingbandet. Mm. Äh, samtidigt som aktien handlades ovanför 200 dagars glid och där då beskriver en jämviktspendling i positiv trend. Och i morgonrapporten då hade med ett backtest på det här. Äh, och då fick jag fram äh, 42 stycken affärer. Äh, och äh, 76 76% av gångerna så har aktien då stått hög efter en månad. Om okay. man liksom tar en äh, man backtestar sitt skid, man testar hur det har sett ut historiskt om mm. jag köper när det har med mm. en exit på en månad. Just det. Uh, på kort sikt uh, är det ett scenario att aktien ska ner och tappa till, det finns ett litet gap uh, kring 96 kronor. Uh, handlas nu kring 107 uh, drygt. Uh, men hur som helst så tycker jag det här är ett uh, bolag som har en intressant nisch uh, i en uh, spännande uh, bransch eller sektor som har
1: lagat mm, Spännande, mm. sen vill jag också tillägga Castellum kommer med rapport idag och det ser inte ut som kontorsmarknaden är helt död, tvärtom mm. så var det en bra rapport okay. så att, ja, men Det var kul Det var väldigt intressant, det är nog många som kommer titta på det här, men vet du vad, ska vi inte ta och bjuda in Tobias Det gör vi Varmt välkommen tillbaka till Börssnack. Torbjörn, kan inte du berätta lite grann vem du är så att de som inte känner dig också lär känna dig?
2: Tack så mycket. Roligt att vara med. Ja, jag Torbjörn Iversson heter jag och jag är på Skandia. Och det har varit i fyra år. Och tidigare i, i karriären så var jag för 20 år sedan ansvarig. Jag åter. Och återuppbyggde väl byggde upp den ganska stora aktie- eller derivatverksamhet som Handelsbanken hade då. Och jag var ansvarig också för aktiehandeln i Stockholm. Och startade tog initiativ till att starta med på Handelsbanken. Och sen uh, flyttade gänget och byggde upp verksamheten på SCP.
0: Mm, jag, jag kommer ihåg att jag, jag läste ditt uh, veckobrev som du skickar ut uh, via Handelsbanken. Här. Uh, det måste vara uh, kanske tio år sedan, eller?
2: Ja, jag skrev, började på Handelsbanken och så fortsatte det på SCB. Det, var, det tog ju hela helgen att skriva det där.
0: Mm. Idag förvaltar du cirka 12 miljarder kronor. Är du den största enskilda råvaruförvaltaren i Europa?
2: Ja, det finns ju, ja, men det finns ju inte jättebra stryk på sånt där. Men känner känner till två större förvaltare i Europa. än som har lite mer i Schweiz och en som har lite mer i Hollanden. Men de är ju flera i de där som men jag tror att det är fyra i Holland till exempel. Och jag är ju helt själv, jag gör allt själv. Mm.
0: Och uh, hur har det gått de senaste, senaste åren? Har du slagit uh, benchmark?
2: Ja, vi förvaltar ju, Scandi förvaltar ju uh, pension, folkspensioner. Och en del av det är placerat i råvaror och uh, då har vi ju ett jämförelseindex. Och det har slagit med i genomsnitt tre meter de här fyra åren som vi håller på. Och, eh, jag har inte haft förlust i något år. Då.
1: Hur kommer det säga att eh, du halkar in på råvaror?
2: Ja, det, är ganska, det är många olika faktorer. Men, men jag var ju intresserad av teknisk analys när jag var väldigt ung. Och, eh, I tex, Sveriges tekniska så var Johan Kienberg ordförande då, kring 1988. Och, eh, han hade startat RM-råvarumäklarna han flyttade hem från Maryland i Holland från 70-talet. Och han pratade mycket om råvaror och jag jobbade extra på en teknisk analysfirma då också på Sommern. Och det handlade faktiskt silveroptioner någon gång 1988 eller 1987 och sånt där. Mm. Och ja, sen så levde ju annat i mellantiden. Rönta optioner och aktierderivator och allt mer sånt. Men, men, men sen hur det var ju all den här framgången då på Handelsbanken för... för, för ja. 15-20 år sedan så gick jag in i väggen och när jag kom tillbaka efter några månader så var jag inte chef längre och då frågade min chef Micke Eriksson som nu är vd på intrum uh, om, om inte jag kunde liksom, göra någonting av det där med, med råvaror som jag hade velat göra. Vi handlade i princip allt. Så det, är krediter, liksom. det var inte baxig derivat liksom. men inte så mycket råvaror så, så då startade jag 2005-2006 på Handelsbanken. Det var skoj.
0: Mm. Hur har intresset du nämnde det innan att det var ganska svagt intresse i finansvärde för råvaror, hur, hur har intresset utvecklats? Skulle du säga de senaste tio åren har det har det vuxit eller har det blivit lägre intresset för för just råvaror?
2: Ja, I början på, på 00-talet var ju Kina började ju utvecklas och, och efterfrågan på på, på saker, på liksom först på mat och sen på kläder och sen på metaller och så idé som vi kan kalla för industrialisering. Så det var ju ett enormt suge i en stor andel av jordens befolkning. Uh, och det var ju kan säga Janne Häggström som var chef chefekonom på Han uh, var också en av dem som såg början på den här trenden, den här som skulle bli den här råvarubomen. Då. Så det var också en bidrag, en anledning till varför vi faktiskt startade den här råvaruhandeln. Och då var det ju väldigt hett med råvaror uh, under den här boomen. Men, men vi förstod ju också att när, när Kina liksom Nå en nivå av industrialisering där, där, ähm, där den börjar efterfråga andra saker än äh, andra grejer än saker. Liksom, så. Så då skulle den där boomen dö ut och du trodde väl det skulle ske någon gång 2011. Du stämde väl ungefär. Äh, och då var det väldigt hett äh, och det var många både privatpersoner och institutioner som hade kanske 10 procent äh, mindre institutioner som hade min, kanske 10 procent var i, i sin portfölj. Och då, och hade bra stor glädje av det. Sen, sen dess har vi ju varit äh, ganska mot, motigt. Äh, det var som någon, någon sa att det skulle heller få tänden utsparkade den och ha investerat i råvaror de senaste tio åren. Äh, så det har inte varit råvaror sen, mm, årtionde, de, dess, 2011, ja år då. 2011. Och intresset är ju riktigt lågt och är svårt att se. Det klockan svårt att se i 19 av råvaror i portföljen när, 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 den, när obligationer ändå har gett väldigt bra avkastning. Aktiemarknaden har ja, kanske inte gett bra avkastning de senaste tio åren, men vissa delar av det har i alla fall gjort det. Nu om man blickar framåt så, så kan liksom, statsobligationer i Sverige te sig ganska oattraktivt eftersom vi liksom lovade en negativ avkastning. Så att, kanske man blickar framåt att det kan bli lite av en revansch för råvaror intresset kanske bör öka lite. Säga. Mm.
0: Man har ju sett att vissa börshandlade fonder har lagts ner och så vidare. K kanske är det ett tecken på att just att marknaden är så pass utbombad att det kan finnas potential till en revansch.
2: Ja, och i, ja i Sverige har ju lagts ner en börshandlad fond. Men, men utomlands så lade pengarna in i in i råvaror och just just nu. Om man tittar på statistik på, på hur institutioner är placerade så visst, de har varit lite lågt investerade i råvaror de senaste. Ja, i, om vi tittar de senaste, det har varit ett fall i den volymen de senaste uh, två åren kanske. Men att det, det är på väg uppåt igen då.
0: Och om vi, om vi pratar om uh, hur marknaden ser ut idag. Uh, Vad är det största temat skulle du säga uh, på på råvaromarknaden?
2: Råvaromarknaden är ju inte bara liksom makro eller risk på riskpooriskal som på aktiemarknaden, utan, utan jordbruksprodukter har sitt tema och, och, och olja har sitt och guld har, och elmetaller har sitt, industrimetaller har sitt. Så det, är liksom det är väldigt olika faktorer som driver, men de flesta är, är ju, pekar ju på uppgång man uh, tar det kanske det viktigaste temat det är ju liksom återhämtningen på den här lågkonjunkturen det det. Uh, graden av, av hastighet i den återhämtningen det är väl liksom det mesta tema på något sätt För det är det som liksom gör att oljepriset ibland går upp man tror att det ska gå snabbare och ibland går ner då man tror att går långsammare och på baksidan av det myntet så är, är ju guldmyntet då som säger så att om det går långsammare, om ja, du ökar sannolikheten för stimulanser och, och de stimulanserna är, är inflationsdrivande eller räntesänkande och, och då är det positivt för guldpriset, så att, liksom, det är väl temat, liksom, takten i återhämtningen.
1: Om man tittar på de massiva stimulanserna så känns det ju kanske svårt att föreställa sig att det ska komma ännu mer då, det är klart USA ska ju komma fram till någon typ av finanspolitiskt stöd, men det känns som man smäller av bössorna det här året. Skulle det vara negativt i så fall för guldet? Eller tror du att det kommer fortsätta behålla sin attraktivitet?
2: När vi backar två månader så hade jag den uppfattningen att liksom en, en, en expansion av penningmängden M2 i USA på 25 procent year on year det har vi liksom aldrig sett. Det är inte ens på det inflationistiska 70-talet så var det liksom över över 13 procent någonting uh, på årsbasis. Då tänkte jag så här i somras att Nej, men det där det krävs ju förändring för att åstadkomma förändring och jag tänkte att den där förändringen den kommer vi inte se mer. Uh, men det finns ju olika typer av stimulanser det finns skala och, och uh, i Europa har vi ju det här stödpaketet till exempel, som är ett exempel på, på där man mer eller mindre lånar pengar uh, för att betala ut uh, som är rätt stort och i det här det som är, istället för att ha liksom, att corona är dött för corona är det som det, man kan säga det har ju påverkat råvarumarknaden enormt mycket för när folk slutade till exempel. då försvann ju 10 av jetfull efterfrågan eller jetfull efterfrågan som står det 10 av av oljekonsumtionen i världen försvann liksom över en natt nästan och bil kör man inte, man får inte resa till vissa länder, eller i fick man inte resa till vissa länder. Så bil och, och, och transporter och sånt. Folk jobbar hemifrån och åker inte med bil. Liksom. Jag sitter i mitt kök, till exempel. jag cyklar in då och då till jobbet eller kontoret. Och, ähm, ähm, så att om coronan kommer tillbaka, men då ökar sannolikheten för stimulanser, så att man inte ser inte att återhämtningen kommer igång. Uh, och därför så har jag väl lite grann ändrat uppfattning om, om guldpriset då. Jag är inte så negativ som jag var för två månader sedan. Sannolikheten för, för fler stylan har faktiskt ökat. Och skulle demokraterna vinna i USA, vilket det verkar sannolikt. Uh, det verkar inte som, som den republikanska delen av senaten vill ha Trump som president en gång. Uh, och det är frågan är om man själv vill fortsätta. Det är ju lite uttalen från honom är lite tvetydiga. Så då kommer ju demokraterna förmodligen och kommer med en infrastrukturpaket med lite grönvinkel. Och, och det är stimulanser.
0: Just det. Man brukar säga att råvaror går starkt sent i en konjunkturcykel när inflationen tar fart. Stämmer det? Och i så fall, vart befinner vi oss i den här cykeln? Tror du på att inflationen kommer kunna ta fart.
2: Råvaror generellt går ju start, de går pang på konjunktursyckena när vi liksom jämför med, med output gap till exempel. Um, däremot guld går går bra sent i konjunkturen, inflationen uh, kommer igång och när det börjar bli lite uh, liksom farhågor om återbetalningsförmåga i kreditmarknaden och allmän stabilitet så där så brukar guld gå ganska bra liksom, precis på slutet. Men, men råvaror sånt man liksom, eldar upp som olja och så går det, det går från, från oljekälla till, till konsumtion direkt- och det blir ganska pang på konjunkturen. Medan axel ligger före, det är ju helt klart.
0: Ja. Och, och kollar man på jag menar, två viktiga parametrar, det är klart dollarutvecklingen- eftersom råvaror ofta prissats i dollar. Och sen har vi den amerikanska tioårsräntan som såklart är en viktig faktor att ha koll på. Om man ska ha en stark åsikt om, om råvaror så antar jag också att man måste ha en stark åsikt om dollarutvecklingen. Uh, hur, hur ser du på, på dollarn?
2: Mm, ja, men det är som då noteras i dollar. Om jag hade tänkt så att det var någon valuta i Andorra eller något sånt här land som noteras i. Så det är ju liksom det är, det är utbudet, efterfrågan och balansen däremellan i världen som bestämmer priset på, på råvarorna. Råkar noteras i dollar. Jag visste påverka priset på råvaran i dollar om dollarn tar vägen någonstans. Men, men i grund och botten så är det liksom globala balanser av utbud och efterfrågan och lager och, lagar och så. Det är det som är kvar som bestämmer priset. Så att det spelar inte jättestor roll. Men USA är ändå en betydande del av världen. Så att visst, visst det. Visst, uh, uh, visst påverkan har det. Korrelationen är inte perfekt negativ mellan råvarupriset och dollarkursen det XY då, utan mm. den är lite mindre så det spelar lite roll Det är inte jättemycket
1: Hur ser du på utvecklingen framåt? Jag tänker Kina pressas ju av USA på massa olika sätt och vill ju eh, ha sin valuta som en av de globala världsvalutorna och nu erbjuder de ju prissättning till exempel i eh, olja i Shanghai i renminbi eh, och det kan också bli ett geopolitiskt skifte. Saudi-Arabien kanske väljer att börja ta betalt i Brännminbi eller för dollar. Hur, hur ser du på den dynamiken där?
2: Ja, det, det, det där är, det är överdrivet. Jag handlar redan råvaror i andra valutor än dollar. Vi invisas ju här i Norden med att handla nordisk el i euro till exempel. Mm. <laughs> ja, det är inte dollar. Så att, vi får väl liksom vi har väl till samma gäng då. då mm. Med den nordiska elmarknaden.
0: Vilka, vilka råvaror har du historiskt tjänat mest pengar på. Och, och är det några råvaror, råvara som du haft extra svårt för?
2: Uh, ja, det var en bra fråga. Um, när, vi, när det blev så att vi startade den här råvaruverksamheten så då fanns det expert på, på energi. Från, jag hade jobbat på en gång bland annat, det fanns experter på metaller, vi köpte en svensk firma svenska metallbörsen. Med 25 års erfarenhet, så, med jordbruksprodukter fanns inte någon expert på, så jag fokuserade på jordbruksprodukter. Och det här helgvisa skrivandet och analyserandet av framförallt jordbruksproduktsmarknaden gjorde väl att det fått en ganska bra känsla för, för jordbruksprodukter. Så, så det är väl det jag har eh, lyckats bra då. Eh, Knetigast är ju amerikansk naturgas tycker jag. Den är i samma kategori som nordisk el. Det är liksom många faktorer som påverkar prissättningen. Det är liksom temperaturen på de ställen där man använder naturgas för uppvärmning i USA. liksom El i Sverige. Så det är temperaturen kanske i, i, i Chicago eller någonstans sådär. Eller, eller någonstans på östkusten för naturgas då. Medan det, för nordiska el är temperaturen i Stockholm eller Göteborg eller något sånt där. Och sen, men sen påverkar ju, <hör> om det är väldigt kallt så produceras det inte så mycket vindkraft till exempel. Och det är samma sak i USA att ledningar kan, pipelines kan frysa och, och man kanske inte får upp stänga av gaskällor och sådana saker. Så att det, är väldigt, äh, det är väldigt svårt att analysera de marknaderna tycker jag som många olika faktorer. Mm. Så det är det svåraste.
0: Är det några speciella ratios som du ofta studerar? Relationer mellan olika marknader, till exempel koppar mot guld och så vidare. Har du några några favoriter som du brukar kolla på?
2: Uh, nej, det har jag inte så. Men, men, men jag, däremot handlar det rätt mycket relative value mellan snarare lika råvaror som Kanske olika basmetaller, industrimetaller mot varandra. Eller olika varianter av kaffe eller socker mot vitt socker och sådär. Uh, där det finns liksom substitut mellan dem. Eller olika typer av petroleumprodukter mot varandra. som Kanske bensin mot rolig, att man handlar kracken och sådär. Uh, ja. kan,
1: kan du beskriva hur ditt mandat är uppbyggt och hur du handlar det? Är det olika... Andelar med industrimetaller eller det, har du idéer som liksom byts ut successivt? Kan du förklara lite grann hur den?
2: Vi har ju ett benchmarkindex precis som man har alla institutioner har. att Man, man har ett, ett referensindex som man har någon ovanför som har bestämt att så här ska portföljen se ut och sen är det respektive förvaltares uppdrag liksom, att försöka prestera bättre än det. Uh, och, och så finns det lite riskmandat kring det där. Uh, men det är i princip så. Mm.
1: Vad har du för tillgångar? så?
2: Ja, det är, det är bred är Jag vill inte gå in på vilket benchmark det är, men det är de här stora välkända som innehåller lite av varje. Och, och, och de, har, de har ju alla ett ganska amerikanskt perspektiv. Liksom, saker och ting. Beskaffade vilka råvaruterminskontrakt som ska ingå. Och jag handlar ju terminer terminerna då.
0: Just det. Och, och när du analyserar råvarorna, det är klart utbud och efterfrågan eh, som är viktigt när det kommer till råvaror. Men vilken typ av eh, metoder använder du? Eh, i övrigt? Du, du nämnde det här teknisk analys i inledningen. Eh, använder du till exempel teknisk analys då för att studera trenderna i, i priserna eller hur, hur jobbar du med? det?
2: Ja, teknisk analys, det, det använder jag. Det, men det, jag. Jag skrev en intervjubok för det kom in 2007. Det var en slags. Äh, Market Wizards fast med svenska intervjupersoner och uh, det var 10. av dem jag tyckte var bästa traders eller förvaltarna som intervjuade och, och, och även de som uh, liksom sa kanske att de tittade mycket fundamentalt som man sa förr då. Uh, de gjorde ändå timingbesluten på där äh, kände de då på, på på teknisk basis så jag tror att alla tittar på det. Och, och I råvarumärken så är det ganska... Det är så, I och med att det är hela jorden och det är, produktionen flyttar till allt mer avlägsna och, och, och liksom svår genom lysna länder där det är svårt att få fundamental data med en på årsbasis något år i efterskott. Liksom. Så då, är man, då är man hänvisad till teknisk analys mellan Johan Kinberg. Uh, så, så var det teknisk analys som han som man använder då för tiden. men det finns också liksom högfrekvensdata på vissa man har ju utbud liksom produktion och konsumtion. De är väldigt svåra att få grepp på statistik på, men däremot finns det lagerstatistik och och om du produktion minus konsumtion, det blir ju lager liksom. så man kan studera lagerförändringarna med lite högre frekvens på råvaror, vissa råvaror som till exempel råolja. Varje onsdag kommer lagerstatistik från USA, som gäller USA, men då är det som att stoppa in templen i USA. Liksom. Och så får man tänka att det är kommunicerande kärl och så får man en bild över hela marknaden. Landet Metal Exchange, som är en av industrimetall börserna, där publicerar lager varje dag. Så man får gå på det.
0: Och... Jag tänker på positioneringen. Det är något som många kollar på när man kikar på råvaror. Kan man till Futures Trading Committee i USA därför ju veckovis data på positioneringen i råvaror. Både kommersiella och icke-kommersiella aktörer.
2: Ja, det är ju alltid en happening. Det kommer väl klockan åtta på fredag kväll eller något sånt där. Det är alltid lördagsnöj att titta för det där. Uh, och det är ju lärdomen från det där, den här generella sanningen, det är ju att när någon commercial som alltså spekulanter, de som inte har marknaden att göra, om vi tar vetet till exempel, så de som är commercials, och då tittar i CPC på, på terminskontorna, de cleaningkontorna på terminer, och så är de klassificerade i det här De som är, har i den här marknaden att göra, då är det en, en, en commercial. Det kan vara en lantbrukare, eller en kvarn eller en spannshandlare eller något sånt där, ett bageri. Då är de kommersiella och deras positioner på terminskonton och de klasseras som kommersiella och så summerar man det. Och då alla de andra som inte hör dit, de är då någon kommersiell spekulanter, vi, vi som inte uh, odlar någonting. Jag är i och för sig medlem i Spannholmsodlarföreningen i Sverige. Men, men, men <laughs> i det här så är det ändå någon kommersiell. Ja. Och lärdomen där är ju att, att någon kommersiell har alltid fel. Så att när det är en efterköpta så är det i regel bättre, det är mer lönsamt att vara såld terminer. Då. Och i synnerhet i extremlägen, så att man försöker liksom titta på när de är med extremt köpta terminer. Uh, så är det alltid, historiskt var det alltid varit lönsamt att vara kort.
0: Är det någon råvara i dagsläget som har en extrem uh, positionering bland då, uh, spekulanter, non-commercials?
2: Ja, det är det uh, det är riktigt extrem faktiskt, liksom års, liksom högsta. Det hittar vi på sojabönor och, och, liksom jord, och, och jordbruksprodukter, eller åker, åkergrödor liksom generellt. så där. vet om majs och sojabönor, men framförallt sojabönor.
0: Och ligger de väldigt korta där eller väldigt långa?
2: Ja, de är väldigt långa. De har gått upp väldigt kraftigt och de är oftast trendföljare. Så att säga, någon, spekulanter är oftast trendföljare så de köper det som går upp. Sen är det ju så att det finns ju fundamenta bakom och det är ju att det är ju lite torrt här och var. Eh, på grund av att det är ett La Nina, eh, motsvarigheten till, mot Polen och till El Niño. Och den, La Nina gör att det blir torrt i liksom, Europa och det blir, det blir särskilt varmt i Nordeuropa kan man säga. Och det blir kallt på vissa andra ställen som utanför Peru till exempel. Eh, det blir kallt i Kalifornien.
0: Så när du då ser att det är väldigt många spekulanter som ligger positionerade för en uppgång i sojabönor, då, då blir du lite mer försiktigt inställd i den marknaden eftersom då kanske tåget redan har gått där.
2: Ja, så kan man säga.
1: Hur jobbar du med den tekniska analysen då? Du har dina så att säga, positionsdata och den informationen. Tar du också aktiva positioner utifrån ett tekniskt perspektiv där det väger kanske till och med lite mer än... Ja, lägger statistik och så.
2: Ja, det, det, äh, ja det, absolut. Jag menar, det är något som en politiker nu när jag säger att man gör en samlad bedömning. <laughs> <laughs> men det är i princip vad man gör. Och det är väl så här att man, det finns ju, man kan göra olika studier, på olika indikatorer och så ser man, att ja, men följer man den där, har man följt den där indikatorn? Så här historiskt, ja, men då har man tjänat pengar. Men det finns ju många sådana man kan gå på. Och då blir det liksom ändå till slut en konstform. Det börjar som liksom vetenskap men det slutar som ja, magkänsla kan man ju säga. Lite slarvigt då, men, men konstform kanske man ska säga. Man ska väldigt fin. Men det är väl magkänsla. Liksom, sådär. Att man går på, det är lite teknisk analys, det är lite vad säger lagren, vad säger... Ja, sådär. Och tror jag på det här? Som det, som, ja, ibland tror man på det, ibland inte. Så. Ofta har man ju fel.
0: Har du några favorit-setups som du gillar att se graferna? Det kan vara olika typer av konsolideringsformationer eller reversal-setups eller liknande. Är det någonting så där, grafen som du, men, när du ser det, då blir du lite extra intresserad?
2: Oj, nu kommer vi rakt in i liksom teknisk analys 90 här, men jag vill ganska mycket en sån här edwardsen person, liksom. uh, klassisk bar chart, titta stödlinjer och så trendlinjer. Vi försöker inte komplicera det så mycket. Sen kanske jag tittar på någon, någon sån här um, överköpt, översåld indikator då och då, liksom, typ uh, slow stochastics eller, eller något sånt där. Och de är väl oftast uh, bättre att använda som trendföljande indikatorer <laughs> har det visat sig. Men jag vill titta på dem liksom för att se när det kanske är man har någon topp.
0: Finns det några intressanta säsongsmönster när det kommer till råvaror? i olika marknader till exempel guldet finns olika perioder på året där guldet brukar gå starkt.
2: Ja, tittar man i historiskt så det brukar alltid skaka för på aktiebörserna på hösten. att vara lite så här skakigt av någon anledning och då tenderar ju kanske guldet går bra på hösten. Så. men nu, man tror att man hittar ungefär samma mönster i räntemarknaden att fixed tenderar att gå bra på hösten. Men det är inte så. Det ska ju vara en rationell marknad. Sen kan man säga så här att det alltid är alltid lite vanskligt att gå in såld i vinterkontrakten eller underviktad eller såld i vinterkontrakten på naturgas eller el liksom, för att det kan dra iväg. Och samtidigt som de är de svåraste för att få grepp om så är de också de mest volatila. Menar, för, för två år sedan så då stack ju naturgaspriset så det sprängde ju sprängde många portföljer och karriärer i skogen för att den hade ju liksom volatilitet om man räknar ut den på tusen liksom procent eller något sånt där. Det är helt hysteriskt. Och, och då måste man också veta att ja, men om, om folk upplever att det är en sån risk då finns det också en riskpremie i det.
0: Du nämnde det innan att du var positiv till guldpriset. Uh, om vi kollar lite grann på, på oljepriset. Uh, min uppfattning var att du verkade lite bullish till oljan också. Stämmer det?
2: Uh, ja, det uh, är positivt till oljepriset, men, men sen är ju där frågan hur snabb är återhämtningen? Liksom I vilket datum kommer vi tillbaka till 50 dollar eller, eller 55 dollar per fat? Liksom. Uh, och Eftersom oljemarknaden handl, de terminerna handlar med premium så att man liksom redan prissätter kan man säga att oljepriset ska bli högre så blir det en fråga om, vi, om, om i vilken hastighet så att de, om det kommer att gå fortare än vad terminsmarknaden redan prissätter- eller om det kommer att gå långsammare. Men att spotpriset kommer att gå upp, det är väl liksom... Vi är ju ändå på en i en lågkonjunktur, så att vi inte är i en högkonjunktur- där oljepriset är högt.
1: Säg att Trump kommer fram till en wonderful deal med Iran- och de kommer tillbaka till världsmarknaden. Vad skulle det, den dynamiken göra för priset?
2: Ja, ja. ja. I det stora hela vet jag inte om det betyder så mycket. för att Det betyder liksom bara att ja, men då kommer ju inte några frackers igång i USA. Så att, um, jag tror inte att det är liksom det riktigt som är, är helt avgörande. Sen, sen du nämnde Trump där. Jag tror att Trump är ju. Han är ju rätt mycket stor i redan i min värld.
0: Mm. Du nämnde också innan att du kunde handla lite metaller mot varandra. Hur ser, hur ser metallmarknaden ut i, i dagsläget? Kop, kopparpriset till exempel har återhämtat sig väldigt starkt från botten där i mars. Det har väl varit lite sidledes nu? Ja,
2: ja det är en jättebra fråga. För den, det, som du säger, den är ju liksom på plus på året. Eh, och det är, ju, det är ju så svårt att liksom förstå. För att vi har ju ändå liksom en jättelåg konjunktur. Liksom förmodligen den lägsta sedan, sedan 30-talet. Och hur kan kopparpriset gå upp ett sånt år? Det är jättekonstigt.
0: Och spekulanterna ligger väldigt långa där också om man kollar på positioneringsstatistiken.
2: Ja, i USA. Man tittar på KMX och de ligger väldigt väldigt, väldigt köpta där på ett pris som är liksom märkligt högt. Och förklaringen till det, den enkla förklaringen, det är att om vi tittar på synliga lager på KMX på landet Exchange så är de, de är de lägsta som har varit på flera år. Och lagren har gått ner så alltså synliga lager liksom i västvärlden och har gått ner otroligt kraftigt. Men tittar vi förklaringen till det då, går, det är att titta på Kinas um, tullmyndighetsstatistik. Så ser vi att de har importerat rekordmycket uh, koppar. och, och Så... Man kan säga att ja, men de, har tömt, de har tömt västvärlden på koppar och flyttat det till Kina. Och i Kina så är det inte synligt utan det ligger i privata lager. Och förmodligen för att de har inte tillverkat rör och kablar av det där. Utan det ligger nog i lager där. För det är, det är en jättestor spik i importen. Just normala import. Så att det som ändå ja, det blir så här, ja, det som underbygger den här håsen och att prisuppgången, positioneringen. Det är att liksom, kinesiska fysiska handlare har importerat koppar och lagt i lager i Kina. Det känns i rätt skakig grund, tycker jag.
1: Ser man samma tendenser på oljemarknaden, att Kina importerar mycket råolja till exempel?
2: Ja, det är, det är en jättebra fråga. För de började med olja, enligt snacket på råvarumarknaden. Så I i april-maj var det snacket att Kina importerade köpte väldigt mycket olja och la just i lager. Och sen var väl koppar nummer två- där de började köpa någonstans i början av juli- och importera för kopparpris var förhållandevis lågt då. Och, och, och det tredje är ju att de har ju- enligt amerikanska i amerikansk exportstatistik- så har de ju köpt ganska mycket jordbruksprodukter. Och frågan är ju så här- behöver de ha det. Hur mycket finns egentligen i lager i Kina? Det är ingen som vet. Mm. Uh, och hur är det med den här afrikanska svinpesten som slog ut deras grispopulation, som är på global basis väldigt stor? Alltså mer än hälften av jordens grisar bor i Kina. De behöver foder. Men för två år sedan så fick de den här afrikanska svinpesten som liksom slog ut grisproduktionen. och behöver de inte importera så mycket foder. Har det, liksom, har det kommit tillbaka? Är det, har grispopulationen kommit tillbaka och de behöver foder till det eller, eller ja, så att de köper i spekulativt syfte kan man säga och, eller säkerhetssyfte och lägger i lager. Så är det genuin efterfrågan eller är det liksom spekulation.
1: En ledande fråga blir ju då, vad ser du i statistiken nu att de börjar intressera sig för?
2: Jag har inte sett någon mer sånt. Jo, de har sagt att de ska köpa massvis häromdagen. Jag köper massvis med, med palmolja de eh, kommande åren från Malaysia.
1: Är det någonting du positionerar dig då, eller? <laughs>
2: Nej, det handlar inte palmolja. <laughs> det finns vissa råvaror som vi eh, i ESG själv inte handlar. Mm.
1: Okay. Vilka mer än palmolja utesluts i ett
2: sånt perspektiv? Eh, av, av de som är kända så kobolt bland annat då och, eftersom det är en konfliktmineral. Just det. Ja, och termiskt kol. kol handlar vi inte heller av den anledningen. Inte av den anledningen, men av, av, av andra skäl då.
0: Förutom sojabönor som du nämnde, finns det några andra jordbruksrovaror som du tycker ser extra spännande ut? Både för att långa eller korta?
2: Nej, jag tror att Ja, jag skrev den senaste boken jag skrev kom ut 2012 som heter bättre betalt för skörden och i den så räknar jag igenom om man som lantbrukare ska prisäkra och räknade ut liksom. om man hade sålt vettermerinskontrakt på Chicago-börsen från 1980 fram till dess då, då, då hade man, om man hade börjat med 100 dollar hade man om man hade köpt dem så rullat terminskontrakten hela tiden de har haft typ sex cent kvar. Terminsförslaget är så otroligt stor så den prissatta lagerkostnaden är så stor att, att den liksom äter upp. Du, du behöver en prisuppgång på 9% någonting per år, historiskt. Så att de där termins, men när man investerar i råvarumärknaden man köper inte de fysiska grejerna för att få en lagerkostnad utan man köper terminskontrakt som prissätter ni någon annans lagerkostnad eller marknadens lagerkostnad på marginalen. Och Den har varit väldigt hög i de flesta jordbruksprodukter och därför är de när man har sålt lite ro terminer på dem så, så det är det bäst att sälja lite till och när man har sålt lite till så ska man, ska man sälja ännu mer. Ungefär så så att de är spännande av den anledningen att de råkar vara förhållandevis dyra nu. Men trenden är uppåt starkt uppåt så att man, det är lite grann som att fånga en fallande kniv fast åt andra hållet. Men generellt sett så är de spännande därför att de är liksom i slagläge.
0: Mm. Det du pratar om där, det är ju contango och backwardation. Har du något tips på hur man kan se på de där förhållanden i terminskurvorna för att kunna ta en position för uppgång till exempel i låt oss säga oljan. När, när oljan då börjar handlas i backwardation är det, är det en positiv signal då för, för oljan i och med att man tjäna pengar då på att rulla kontrakten, att det är många då som kliver in i oljepriset.
2: Ja, när en råvara hamnar i, i backwardation, det vill säga priset för leverans, ett längre terminskontrakt handlar till lägre pris än ett kortare terminskontrakt. Det, det är ett tecken på att man vill betala mer för, för råvaran just nu. Och om vi tänker så att det finns väldigt lite statistik på hur det just nu ser ut med lagersituationen och efterfrågan så, så, så och och i kanske den kommande tiden, så säger den då terminsmarknaden. Den berättar att de, om det är backwardation, det vill säga att någon vill villig betala mer för få grejerna nu än i framtiden, att det är brist. Och om den backwardation ökar, ökar den bristen. Det finns ju information i priser. Och om man testar historiskt, om man investerar investerat i råvaror som det är backwardation i, så har man haft högre avkastningen när man investerat i råvaror som det är Contango i. Eller samma råvara så att säga, över tiden som växlar mellan Contango och Backwardation. Lite Backwardation liksom innebär att ja, men priset tenderar att stiga ännu mer. Så att det, man kan, sen, är, sen är det svårt att... Det är inte svårt, men man måste tänka sig för när man tittar på Contango. För det finns ju säsongspriser i spotpriser. Till exempel på naturgas. Vinterkontrakten är alltid mycket dyrare än sommarkontrakten. Likadant med, med el. Uh, så jag brukar titta på ett år till ett år. Liksom typ december till december eller januari till januari. För att få en uppfattning om, om Contango eller Backwardation. Men, sån enkel sak då. Och likadant i när Man får in en skörd om året då kostnad fram till sjöden kommer och så faller priset. Så man ska titta på hela år
1: om, om man är intresserad av råvaru och råvaruhandel, förutom dina böcker var hittar man inspiration och lär sig mer? Finns det bra böcker och bra hemsidor att följa? Kanske tidningar?
2: Ja. Jag kan inte komma på någon. Just, Men, just du, du, nu, de flesta är du, du,
0: ganska basic. Du skriver en krönika i Placera guiden? Eller?
2: Ja, Placeringsguiden, ja. Den leverantören av, av, ja. av privata affärer ja. som Just. man bara kan prenumerera på. Mm, jag skriver en krönika där, den kan man ju följa. Jag har inte följt upp den. Jag följde upp mina veckobrev och de var lönsamma de tio mm. åren jag skrev det. Men jag har inte följt upp de artiklarna om de mina råd är lönsamma. Mm. Men, eh, där skriver jag om det, och sen så för de som är mer lantbruksorienterade så skriver jag även en krönika i ATL. Varje månad. Båda håller jag på med sedan
0: 2006-2007. Och så finns det på Twitter också.
2: Ja, men det är ju Twitter. Det är inte ett förpliktigande.
0: En, en avslutande fråga som vi alltid brukar ställa till, till våra gäster. Det är, varför insikter idag som du önskar att du hade för till exempel tio år sedan?
2: Oj det jag tänker på spontant är inte så mycket med marknader och så utan det, det är mer, att, uh, mer filosofiskt och livsupplevelser och, och så att, det är väl Herakleitos som sa att allting flyter att man, uh, man kan inte kliva ner i samma flod två gånger så han skrev eller återberättades att han skrev för att uh, det är inte samma vatten det är inte, man säger att historien upprepar sig men den gör ju aldrig riktigt det utan det är alltid lite annorlunda så att man kommer till en ny situation och tror att man kan göra exakt som man gjorde på det förra stället eller med förra trenden eller förra lågkonjunkturen så det är aldrig riktigt samma sak så. det är alltid en omvandling jag är ju stå inför en stor omvandling i näringslivet nu där det gamla kanske måste slås ut och det tillåter vi det inte att göra, för vi är zombieföretag. Eh, och det nya måste liksom få, få möjlighet att suga upp de resurserna. Så att, att man ska inte inbilla sig att allt är likadant som förra gången. Eller som det alltid har varit, det är alltid lite annorlunda. Det är väl det.
0: Kloka ord. Stort tack för att du gästade Börsnöak.
2: Stort tack. Mm. Tack. Trevligt att prata med er. Tack.
1: Ja Erik, hur ska vi sammanfatta avsnitt 101? Mm. Aktiemarknaderna
0: var kortsiktigt överköpta i inledningen av veckan. Nu har vi rekryterat tillbaka, eliminerat lite grann av den överköptheten. Samtidigt så ser jag att det är många index som bryter uppåt till nya toppnivåer. Vilket jag ser som, som positivt. Jag har en modell på en tre månader som är fortsatt äh, positiv. Mm. Men samtidigt så står vi nu inför en rapportperiod här. När bolagen ska skaka hand med, med verkligheten. Och man får ju alltid ha det som en liten brasklapp. Äh, för att äh, egentligen så måste man väl invänta och, och, och se när de större äh, bolagen kommer med sina rapporter. För att mm. se hur marknaden tar emot dem. Mm att få en bättre känsla av eh, vartmarknadsskara.
1: Mm. Och också intressant att se att det har varit så många omvända vinstvarningar, snarare mm. än vinstvarningar. Det har kommit några vinstvarningar förvisso, men eh, fler eh, åt det positiva hållet mm. så, eh, som eh, jag tycker är intressant. Samtalet med Torbjörn, vad tog du med dig därifrån? Den här råvaruguren. Mm.
0: Nej, men, jättekul att han var med. Eh, som sagt så, så brukar jag läsa hans veckobrev förut som han skrev. Så jag har ju en, en insikt i hur han brukar analysera marknaden. Jag tycker såklart det är spännande med råvaror. Jag tycker det är spännande med, med teknisk analys som han använder. Jag tycker också mycket av den här positioneringsstatistiken som han kikar på brukar jag också kika på. Mm. Han nämnde det sojabönor mm. som är råvaror som... Som sticker ut lite grann eh, bland de andra när det kommer just till eh, positioneringen. Väldigt många spekulativa eh, aktörer som ligger långa i sojabönor. Mm. Vilket gjorde att han blev lite försiktig
1: där. Då. Mm. Och drivkraften till det var ju att Kina importerar väldigt mycket eh, sojabönor och andra grödor också. Då.
0: Mm, precis. Och sen är ju alla de här trendföljande aktörerna eh, som är inom den här non-commercials, de ser att det är en trend som tar fart och så börjar de positionera sig för uppgång och till slut så ligger alla de här aktörerna på samma sida mm. och det är ofta då som, som priset
1: brukar vända neråt mm. Vad, vad tror du med Jag tyckte det var en intressant, ett intressant samtal, det är en person som har jobbat väldigt länge med råvarumarknaden och, och intressant att höra hur han kom in på det, det har lät mer som en slump än någonting annat mm. Mm. Men ändå intressant att han har hållit på så pass länge. Han är ju nästorn i branschen skulle man nästan kunna säga. Mm. Och eh, också intressant att höra om positioneringstankarna där Kina då också importerar eh, olja eh, anmass Och eh, det är alltid intressant att förstå de långsiktiga sambanden. Så att ibland kan det vara en enkel förklaring som att Kina som land då köper... Ja, olika produkter och så försöker man förstå är det konjunkturellt eller vad är det för någonting som ligger bakom eller är det strategiskt? Ja, det är intressant. Men sen fick vi inte mycket svar på vad man kunde vända sig om man um, ville läsa mera men Torben har ju skrivit ett par böcker så man kan väl börja där i alla fall då.
0: Följer hon på Twitter. Precis. Uh, han var positiv till guldet, mm. noterar jag. Mm. Uh, har du blivit lite positiv eller är du fortsatt negativ? Du har ju varit negativ till guldet senaste... Så sen vi börjar så, på Sen då. vi börjar på ja. det. Jag är fortfarande negativ. <laughs> <Okej>. <laughs> Inte ens uh, Torbjörn lyckades uh, vända
1: Nej. din uh, åsikt. All right. Och sen så pratar vi om uh, Betsson och uh, Heba- mm som kan vara intressanta observationer eller gäller att läsa på det här och kom ihåg att aktier och annat som nämns i den här podden inte är några köprekommendationer eller observationer med de orden tycker jag vi rundar av här och önskar alla trevlighet. trevlig helg